2: Hey, bon matin, Vanessa Destiné. Beau, beau vendredi, neigeux. Neigeux, ça se dit-tu, Jolien Peterson? J'ai-tu inventé des mots ben, dans de les Ce qui se dit pas, c'est vendredi, là, ça, c'est non, Vanessa. C'est
3: vraiment non. Moi, je préfère dire, c'est vendredi, on fait l'amour, tel que. Oui, c'est que ce, le ce classique.
2: C'est le C'est parfait Oui,
3: oui C'est classique de la télé québécoise. On se rappelle dans Annie et ses hommes, Renaud. Renaud. <rire> oui, c'était passé vraiment à l'histoire.
2: Vendredi, on fait l'amour.
3: Oui, tout le monde disait ça, c'était vraiment lourd. Mais moi, j'aime je, je, ça le redire parce oui. que je trouve que c'est un bon, une bonne façon c'est factuel aussi, je veux dire. C'est ça. Bon, Pour c la plupart réglé. des gens. C'est vendredi, on fait l'amour. On a réglé un bon dossier. Euh, oui, il y a de la neige ce matin, mais c'est aussi ouais. le matin où euh, le fameux palmarès des écoles est sorti. Euh, c'est celui du Journal de Montréal. Exactement. Pas celui de l'actualité, celui du Journal de Montréal. Et je me demande si euh, c'est une bonne ou une mauvaise chose, ce type de palmarès-là, parce que. C'est le fun. faut dire que le palmarès couvre le Québec au complet, OK? Fait qu'on liste les meilleures écoles, les cinq meilleures écoles, je crois, dans chaque région du Québec. Et là, les parents peuvent se tourner vers ça pour faire le choix de l'école de leur petit protégé, petit génie. Oui, Et c'est ça un peu qui m'énerve qui dans, dans cette histoire-là, je crois, des palmarès, des écoles, Vanessa, c'est le fait de...
2: C'est une espèce de, de méritocratie. Bah ben oui, c'est de hiérarchiser euh, les établissements scolaires, mais aussi de hiérarchiser les enfants, non? Un peu, bon.
3: mais mais, mais tu sais, bon je me suis demandé euh, Qu'est-ce qui fait qu'on... Qu c'est quoi les critères pour départager justement les écoles? Et là, il y en avait quatre. Euh, on, en fait, on a tenu compte des résultats des élèves aux examens euh, du ministère, de l'écart entre les garçons et les filles, euh, aussi euh, le, des résultats en maths et les, les élèves en difficulté. Mm -hmm. C'est quand même des critères qui sont pour, importants. là c'est pas basé sur rien. Donc, je trouve que c'est quand même le fun de pouvoir se fier là-dessus. Euh, et aussi, l'affaire que moi, je trouve la plus cool, outre ces critères-là, c'est qu'on fait un palmarès des écoles privées et des écoles publiques
1: c'est
2: intéressant quand même. Oui, parce qu'on a, on a déjà abordé la
3: question des écoles privées versus les écoles publiques ici. Et on sait tous que moi, je suis team public et que toi, tu es team privée, <rire> je Vanessa, juste espèce de bourgeoise.
2: Que, que trois écoles récoltent la note parfaite de, hum. de 10, deux collèges privés, Jean de Brébeuf et Jean Heude, où j'ai été. <rire> C'est pour ça que j'ai un biais assez évident ici. Oui. Et l'école publique d'éducation internationale de McMasterville. Donc, on a une école publique dans le top 3 euh, des, des meilleurs établissements selon le Journal de Montréal. Donc, euh, quand même, là, je veux it's like it. Moi, je trouve ça quand même intéressant comme exercice dans la mesure où ça permet à, à des parents qui sont moins au courant de ce qui se fait en matière d'éducation au Québec, par, par exemple les miens, là, qui mmh. sont de la diaspora haïtienne, et qui savent pas trop où nous envoyer, d'avoir des outils comme ça à consulter pour qu'on fasse la visite des écoles et ensuite sélectionner celle qui convient aux jeunes. T'sais, je pense oui. que de, de juste se reposer sur le palmarès, c'est pas la chose à faire pour assurer le développement personnel de ton enfant. T'sais.
3: Non, mais j'avoue que c'est une très bonne chose et vous pouvez aller voir justement le palmarès des écoles du journal. On a le top 5 par région là euh, vous avez dans la région de Québec le Saguenay le Bas Saint Laurent donc les cinq meilleures écoles donc c'est vrai que c'est un bon indicateur puis euh, bon on suit après ça on se suit à notre gros bon sens puis on, on, à notre portefeuille aussi <rire> disons le donc euh, voilà le palmarès des écoles aller le consulter c'est toujours assez intéressant et très révélateur puis ça permet aussi à certaines écoles d'améliorer leur score année après année ce qui est quand même bien euh, autre sujet d'actu, ma chère Vanessa, le SPVM qui conseille aux femmes de ne point boire,
2: de ne pas trop boire. <rire> ben oui, euh, le vendredi va prendre le, le bord assez vite si on se fie au SPVM, qui vient de retirer une campagne de prévention selon laquelle la surconsommation d'alcool peut rendre une femme plus vulnérable aux agressions sexuelles. Euh, la publicité, l'espèce de message, c'était « Je sors avec ma gang, je repars avec ma gang ». Et bien évidemment, c'est un message qui est jugé désuet. Le SPVM de son côté dit, bon, ben, au cours des dix dernières années, vous savez, il y a environ trois 300 filles de 18 à 24 ans qui ont été victimes d'agressions sexuelles après avoir plus après avoir pris plusieurs consommations et être reparties seules à la sortie des bars de Montréal, mais reste que un an après le discours #MeToo, je pense que ce cette espèce de discours qui met la responsabilité sur les femmes plutôt que sur les agresseurs, c'est mmh. très, très problématique. Et c'est d'ailleurs une position qui a été défendue par la, la Fédération des femmes du Québec, qui a, qui a grandement euh, contesté la publicité et qui a appelé ses membres et d'autres femmes sur les réseaux sociaux à faire pression sur le SPVM pour qu'ils la retire je pense, en pense.
3: Ben, je pense quand même que ça part d'une bonne intention de la part du SPVM, c'est-à-dire c'est clair qu'on euh, ne va pas se voiler la face, il y a des agresseurs dans la vie et il euh, y a des violeurs aussi, là, on les met dans le même panier, bien entendu, et uh, les femmes sont plus vulnérables parce que plus agressées, plus victimes de violences aussi. Donc, je pense que ça part de l'intention de dire, écoutez, si vous sortez, euh, veillez les unes sur les autres, euh, rentrez de façon sécuritaire. Jusque-là, j'ai pas de problème. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est de dire, c'est comme si ça allait de soi. <rire> c'est comme si ça, ça allait de soi que c'était une gang de filles ensemble ou une fille toute seule qui buvait, qui avait du fun, mais que tu t'exposais à un risque. Alors que, tu sais, les, c'est pas les femmes qu'on devrait éduquer, ce sont les agresseurs et les, et les voilà. violeurs. <rire>
2: J'attends encore la publication qui dit aux hommes de ne pas violer les femmes. Tu sais. La chose
3: la plus facile à faire, c'est juste de ne pas agresser personne. On s'entend. <rire> Mais après ça, euh, la vie étant ce qu'elle est, la réalité étant ce qu'elle oui, est, euh, je, je pense que c'est important d'envoyer des messages aux femmes et de dire « Écoutez, là, euh, Prenez soin les unes des autres justement à arrières, les filles. Oui, assurez-vous que votre amie euh, embarque vraiment dans le taxi. Euh, puis aussi, euh, j'imagine, euh, ben on parle souvent de la fameuse drogue du viol. Euh, si tu vois qu'une un, amie a un comportement erratique et je sais pas comme
2: d'habitude, s'endort sur le bar, tu sais, je veux dire, faites quelque chose. Tu sais. Et ce message-là s'adresse aussi aux hommes. Ça veut dire oui, que vous sûr. sortez avec vos chums de filles, je veux dire, prenez soin d'elles aussi, surveillez ce qui se passe, surveillez leurs interactions, surveillez leurs verres lorsqu'elles vont aux toilettes. Donc, c'est un, un degré de responsabilisation qui revient à tout le monde, mais là, le problème, c'est ça que ça avait l'air vraiment d'une publicité axée sur juste les filles, puis à un moment donné. Ben, c'est ben, du victim shaming,
3: fait, mais c'est une ça. petite maladresse du SPVM, puis juste, je pense, un petit réajustement du discours euh, de communication aurait été euh, avantageux. Oui, je voilà. sais pas. Bon, voilà. Écoute, je suis bien excitée aujourd'hui oui. parce que on nos sujets et là, euh, on va parler d'un phénomène qui s'appelle <rire> les silver fox, ok oui. Mais attends, on va recevoir euh, après le, le premier bloc Emmanuel Auger. et là. Moi, quand on me dit Emmanuel Auger, on dirait que dans ma tête, je savais pas trop c'était qui, mais allez googler à la maison, ok? Parce que... Euh, c'est du eye candy. Vanessa va vous expliquer dans quelques secondes c'est quoi un Silver Fox, mais juste avant, je vous dis qu'on aura aussi euh, Judy Richards qui va venir nous parler aussi du phénomène euh, Silver Vixen. Uh -huh, qui, qui, est les, qui est la réponse au Silver Fox. C'est ça. Donc, c'est quoi Vanessa?
2: En fait, un Silver Fox, c'est un homme plus âgé, aux cheveux gris ou grisonnants, là, qui est considéré comme étant attrayant, un sexe charmant symbole. et classe. Un sexe symbole, mais un peu âgé. Euh, Puis c'est une expression qui est beaucoup, beaucoup utilisé dans la presse anglophone, la presse américaine en général, pour parler des célébrités, donc euh, par exemple George Clooney, Anderson Cooper le journaliste vedette de CNN Richard Gere, Richard Gere euh, qui est comme grisonnant ben, depuis sa naissance je pense. <rire> mais c'est comme le représentant suprême des Silver ah, il est Fox. Parfait, il est bouddhiste on l'aime, il est sexy, il sait danser, il sait chanter il sait tout faire. Moi ça me gosse que c'est bouddhiste mais c'est With just... Me? T'as-tu ben, vu On ouais, en ouais, okay. oh, reparlera. <rire> euh, Anderson Cooper, donc je disais Steve Carell qui a pris un virage très daddy D'a dit de manière très sexy je, euh, sexu, je, que je le dis euh, au cours des dernières années qui grisonne Jeff Goldblum aussi, le gars de Jurassic Park, lui, le comme spécimen masculin, là, il se fait pas mieux, je vous dirais. Là. Allez googler là, les derniers, les récents... Là, vous avez le Google de, en feu à la maison. ...de là. Jeff Goldblum. Et donc, le fait de décrire des hommes aux cheveux gris comme des renards, comme des silver fox, remonte aux années 1920. Donc, c'est pas récent, c'est quand même assez vieux. Et c'était lié, au début, la première utilisation, de ce terme-là était liée à Jesse Petty, qui était un joueur là, de la Ligue majeure de baseball, qui a grisonné prématurément, mais qui avait une personnalité vraiment à faire souner toutes les femmes dans la pièce. Et et euh, ben aujourd'hui ben c'est ça c'est c'est Silver Fox là c'est c'est un peu euh, ces hommes qui vont qui vont dégager un charme un peu old school à la Frank Sinatra tu sais une espèce de coolness associée à leur personne euh, évidemment bon on parle des hommes ici mais il y a l'équivalent féminin tu le disais tout à l'heure Geneviève qui est Silver Vixen oui. Vixen c'est tout simplement euh, le mot euh, c'est la femelle du renard donc on a trouvé un équivalent pour décrire les belles femmes comme Helen Mirren euh, Jimmy Lee Curtis aussi de Halloween c'est ça c'est bien mm -hmm. Halloween la série de films qui d'autre? qui est belle une belle, une belle mais femme, la Jane Fonda, Jane Fonda la Queen parlein, hein, même Sharon Stone maintenant mais, mais écoute moi, oh, Sharon Stone est magnifique on peut se le dire ok elle est magnifique mais il y a une petite
3: affaire qui me gosse Vanessa là dedans -ce ben c'est que là. je trouve que qu elle trouve le bobo qu'est-ce qui ben non mais tu vas être d'accord le check bien ça <rire> c'est juste que tu es tout le temps d'accord avec moi anyways
2: <rire> pas vraiment <rire> pas du tout
3: mais ce que je veux dire c'est que j'ai l'impression que euh, on trouve beaucoup les hommes plus vieux très sexy. Il y a un côté « Ah, oh, cet homme charmant de plus de 45 ans, il a de l'expérience. Souvent, il y a de l'argent. Il a eu du succès dans la vie. Oui. » euh, et, et on est beaucoup attiré vers ça. Euh, même, ça attire aussi les très jeunes femmes. Là, on parle de, de femmes dans la vingtaine. T'sais, on trouve ça sexy, un Mais gars de 45 ans. moi, dans ma tête, le meilleur, c'est 40. Là. 40, t'es au top de tout. 37. Un gars. 37 est l'âge. C'est très précis. Très en tout cas, précis, on pourrait faire
2: merci. un... Au lieu de faire un palmarès d'école, on devrait faire un palmarès de, de, des Mais, âges des garçons. Attends, mais on a fait un palmarès au sac de chips pour ah, le journal de Montréal. Les des plus 27 beaux, ah. Silver Fox, les plus okay. sexy du monde. Et dans cette liste qui commence avec Kent Nagano, pourquoi yeah. pas? <rire> Je suis pas d'accord. <rire> on a aussi Richard Gere, mm. Kevin Costner, euh, oh Taylor Kinney qui est l'ex de Lady Gaga. Là, pour ceux qui écoutent aussi euh, Chicago euh, Fire, quelque chose comme ça, la série. Le euh, Louis, pompier. Oui, le pompier. <rire> okay. C'est le cri du Silver Fox. Euh, Pierre Lapointe. Il hein, est euh, hey, pas un peu jeune. Ben, il grisonne pas mal, par contre. Il grisonne comme un dandy, tu sais. Mais très... qu'en est-il de Roy Dupuis, Vanessa? Roy Dupuis, je veux dire, okay. il est dans une part on s'entend. Je le nomme même, j'ose même pas prononcer son nom, en fait. C'est ça. ça qui se passe. Euh, Patrice Godin, donc pour d'autres oui. exemples québécois. Patrick Damsey, qu'on a pu voir dans Grey's, oh, Grey's Anatomy. Idriss Elba, un peu de hot chocolate pour moi, ici. Donc... <rire> D'adversité, même dans le fantasme la sexuel. là, Vanessa. dans le fantasme Bravo. sexuel. Richard Seguin, Daniel Lavois. Ben, la liste je... est longue. Oui, mais, mais, mais la Fox. liste me gosse quand même. Parce, parce que, que... c'est des hommes très vieux. Puis c'est vrai, ça fait partie de l'attrait du Silver Fox. Cette espèce d'homme pourvoyeur, cet homme qui a acquis une ma maturité, qui est un garçon, dans le fond. Mais les
3: femmes autres, il n'y a aucun. C'est des daddy issues. Ben, je pense que c'est des daddy issues qu'on n'a pas réglé honnêtement. Parce que du côté des femmes, je trouve que c'est pas le même discours du tout. Là. On a bien beau parler de, 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 de Silver Vixen, puis whatever. Là, mais il y a personne qui est en train de se dire oh my god je fantasme sur une femme de 60 ans puis une femme de 60 ans c'est donc beau, ça donne de l'expérience, on les trouve belles on les trouve magnifiques mais il n'y a pas le même côté on les on... respecte moi, mais c'est pas, on les sexualise pas tant que ça. C'est comme si, à partir d'un certain âge, la femme perdait son pouvoir de séduction, perdait de son attraction. Euh, fait, oui, on les trouve belles. On,
2: dit, ah, on les met sur des pieds Elles sont mais bien pas...
3: conservées. Voilà, et ça. Puis j'ai l'impression aussi que, tu sais, on va pas se voiler de la face que les femmes qu'on trouve très très belles passées à un certain âge, mais la plupart, ont subi quand même des interventions esthétiques. Euh, qu'on parle de Botox, de d'agents de, de remplissage, d'interventions aussi plus invasives comme des lifting, des augmentations mammales. De on si de porter des corsets aussi oui, pour avoir une... euh, leur silhouette de feu. Donc, il euh, y a quand même une espèce de lutte contre le vieillissement. Euh, tu sais, les femmes qu'on trouve belles, les femmes qu'on trouve belles quand elles sont plus vieilles, c'est-à-dire passer 45 ans, 50 ans, c'est des femmes quand même qui sont très minces euh, et qui conserve quand même une apparence jeune, même si on voit que ce sont des femmes plus âgées. Mais de Stone, tu sais, je veux dire, c'est une bombe. Là. Oui,
2: et peut. Parce qu'on on, on veut tellement qu'elle soit au-dessus de leur sexualité, on veut qu'elle dégage quelque chose de fort, quelque chose oui. d'intelligent. On leur reproche constamment de mettre de l'avant leur sexualité, passer un certain temps. Ben, Jane Fonda, elle se le fait reprocher, ben, sans Madonna. Arrêt. Madonna, Madonna mon Dieu, qu'on qu demande toujours à Madonna de se rhabiller alors qu'elle a tellement poussé les, les barrières. Oui, qu'elle a un qu elle meilleur est...
3: corps que moi. Oh. <rire> C'est clair. Non mais c'est vrai, tu sais je veux dire c'est une femme in incroyable mais, pas comparer. mais mais c'est ce côté-là de dire tu sais on, on met on met les Silver Fox, les, les gars un, un, qui ont passé un certain âge, qui sont grisonnants. On leur demande pas de changer rien. 60 ans, Sharon Stone me oui. dit
2: Fred, notre réalisateur à l'oreille. Je, je veux juste que vous preniez le temps pour le
3: puis Judy, Judy Richards, qu'on va recevoir tantôt, qui est une magnifique femme, 69 hot. ans. Elle est haute, mais ce mais c'est pas le même discours. Puis aussi, quand même, on va pas non plus se voiler la face à ce sujet. Les gars qu'on considère comme des Silver Fox sont des gars aussi bien conservés qui s'entraînent. Euh, je veux dire, George Clooney, il y a un six-pack. Il y a pas de dad bod. Pour les gens qui savent pas c'est quoi, c'est la petite <rire> de papa
2: que Leonardo DiCaprio a parce qu'il arrête pas de faire des parties sur des yachts à Ibiza avec des models qui ont genre 19 ça. ans. mais de Lui, il peut, lui il peut, il a le droit il parce qu'il y a
3: un yacht puis c'est Leonardo DiCaprio, ouais, mais, mais il y a quand même eu un mouvement dans les magazines napotins où on, on, on glorifiait le taille des gars en disant que c'était sexy parce que c'est des gars ordinaires. Ouais, mais est-ce qu'on a déjà glorifié le bourrelet d'une actrice, le bourrelet d'un mumien? Ben le, le tu sais on le glorifie quand même assez souvent en oui, émission avec, mais, mais euh, dans Francisco les magazines mais dans les magazines à potins, euh, on est tout le temps en train de cibler tu sais dans des espèces de photos malaisantes. le voyez le, le bourrelet de Demi Moore, elle se laisse aller tu sais, on parle pas de mom buzz comme quelque chose de, de sexy comme quelque chose d'attirant. fait, il y, y a ce double stand standard là qui moi me gosse puis j'avoue quand même que tu sais je suis pas meilleure qu'une autre là, moi aussi je trouve ça sexy un gars de 50 ans avec un six-pack puis des petits cheveux gris parce que, justement, je n'ai pas réglé mes dents des choux, Vanessa. Je, je continue pense que la liste. George Clooney. On continue. Ben, George Clooney, on l'a dit mille fois. Patrick Huard.
2: meow 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 mais Ça, ma ça mélange ma les deux. Mou, <rire> <miaou> <rire> mou. OK. Marc Ruffalo. on fait l'amour. Oh! <rire>
3: J'ai clairement besoin.
2: Oui, c'est ça. une intervention de Fred, notre réalisateur. Il a de heure. plus en plus oui, dans l'émission. Je trouve ça correct en fait. Je trouve ça correct. Quand tu dans ta belle. Liste. Mais il y a Ricardo pour une raison qui m'échappe étant donné que la, sur la photo il y a les cheveux bruns. Allez voir si ouais, Il fait des là, Comme de Alec Baldwin, qu'on oh, yeah. aime quand même, Colin Firth avec l'accent anglais en plus. Ok, j'ai jamais en compris. Objectifier des hommes. Excuse-moi,
3: j'ai jamais ça? compris les personnes qui trouvent que dans le journal de Bridget Jones, qui choisissent genre Yo Grant. Jamais compris. Ah, oh, mais sa Marc Darcy, ben Oui,
2: je sais bien. La danse de You Grant, là, il faut faire une intervention. Ben, je pense mais je dans Love Actually, quand il fait tort. sa petite
3: danse, Hugh Grant, par contre, j'aurais dit Hugh, Hugh Grant, prends-moi. J'aurais dit ça. Dans quel? Dans, dans Love, Love Actually, actually. Ouais. quand il fait le président. Mais, mais c'est parce qu'il y a du pouvoir. Mais... Encore, on revient toujours à ça. <rire> Prenez la facture et il y a du pouvoir. Hey, deux, 2000 ans, 2000 ans d'oppression et, 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 et 30 ans de féminisme pour en arriver à là. <rire> c'est pathétique. C'est très triste. C'est pathétique. Harrison Ford. Yeah. Hein? Ah, quand même, hein, mais là, hein, il est un peu sur le déclin. Hey, on oui. les objectifie. C'est mal ce qu'on fait, Vanessa. C'est très mal. Mais est-ce
2: si... qu'on n'a pas le droit un peu droit Pourquoi on n'a pas le droit? Les... On, a, le droit? Si, si, on si, a parlé des luttes. Des si nos animateurs...
3: Excuse-moi, on parle en même temps, c'est épouvantable, Je mais, mais calmons-nous. Je veux dire, si les animateurs masculins de cette station faisaient un palmarès, là, on serait les premières à capoter par les traiter de tous les noms. Je te laisse réfléchir à ça, Vanessa, pendant la pause. On s'arrête parce que euh, on va faire rentrer The Silver Fox et The Silver Vixen, Emmanuel Auger et Judith Richard et on va parler de tout ça. Restez là vous effrontés, ça s'annonce épicé comme discussion.
0: Pas d'histoire de sacoche, puis de rouge à lèvres. Du front, des idées, du crâne. les effronter.
3: On poursuit notre discussion sur le sexe à pile de l'homme poivre et sel et de la femme poivre et sel aussi. Euh, Absolument. Oui. Et le
2: fait de vieillir à l'écran aussi.
3: Exactement. Et euh, pour nous parler de, de ce sujet hautement... Euh, Caliente. Yeah, on a Emmanuel <rire> Auger qui est euh, comédien et animateur. Bonjour Emmanuel. Bonjour
0: les filles. Merci l'invitation. Mais C'est quand
3: même flatteur comme invitation. juste le dire. Oui, je pense que oui. Ouais. <rire> <rire> on a aussi euh, Judith Richards qui est une femme magnifique. Vous la voyez pas, mais nous on la voit. Elle est incroyable. Elle est devant nous et elle va nous entretenir de c'est quoi être un sexe symbole de
1: 69 ans. Oh, Elle n'était pas prête ma, à ce qu'on l'a... No, pas hein? du tout, mais pas du tout. <rire> On parlait de cheveux gris, là, puis là, ça n'allait pas plus loin que ça. Je suis très flattée. Merci beaucoup.
3: <rire> On a parlé avant la pause de deux expressions, Silver Fox et Silver
2: Vixen. C'est pour parler des personnes qui ont... Qui ont un certain âge, je sais plus quoi. Qui lire. a un charme, qui, qui vieillisse, qui grisonne, mais qui conserve une espèce de charme old school ou un peu sexuel qui oui. nous attire. Donc, là, attire je me
0: reconnais. Là, qui, je me reconnais. Un, universel.
2: Qui est universel, peu importe le groupe d'âge, on trouve que ces personnes-là sont sexy. Exact. À... C'est
3: exact. Donc, on, on, passe à, on a parlé de Richard Gere, on a parlé de George Clooney. Darylson Ford, Exactement. qui a l'air
2: d'un vieux puneux abandonné, oui, selon elle dit, moi. Elle a dit ça, si c'était Ah oui. Moi, elle a dit oh, ça. Il est fait, ses
1: 76
2: ans. Là, ça commence à
1: rentrer. C'est pas
2: gentil de dire ça. On mais peut pas. Ça. Je peux jamais rien dire. Pu, on ne peut
1: plus rien dire. Là, non tu mais tu parles de qui? Là, tu parles de Sean Connery? Non. non euh, <rire>
2: Yamsa. Ah, dis, dis. Ouais.
3: Yamsa, on est d'accord là-dessus. Je vous le disais, c'est universel. Mais on revient à cette idée de... Tu viens de le dire, là, il fait son âge maintenant. Donc, Je pour être film. considéré comme un Silver Fox ou un Silver Vixen, il faut avoir quand même une apparence... Euh, il faut pas trop avoir l'air de faire son âge justement Vanessa, tu viens de le dire, et là Emmanuel Auger moi je veux t'entendre là-dessus parce que t'as 45 ans oui. et euh, quand je te regarde j'ai goût de
0: faire bien assumé, merci voilà.
3: <rire> ça me
0: fait bien, vous me ah, faites bien bon mon moral faire... ce
2: matin avec mais la neige qui tombe ça il va mmh. dire Me Too dans pas long là, je te... <rire> non, il ne dira pas
3: ça, ça va bien aller mais qu'est-ce qu que ça fait d'être considéré comme un Silver Fox, comme une espèce de, de sexe symbole parce que dans tes rôles à la télé tout tu joues quand même jamais les pichous ben, je suis
0: pas sûr qu'on se voit on se voit pas comme les autres nous voient, ça J'en suis certain, tu peux demander à Jodie, je suis certain que c'est comme ça, on est beaucoup plus, euh, on, on est rough avec nous-mêmes, hein? je veux dire quand je me regarde dans le miroir, je me trouve pas très sexy Impossible. honnêtement, je crois pas. Euh, non mais pour de vrai, je crois que c'est, tu sais on va dire des fois, je l'entends souvent dire, il les, les... y a des, certaines filles qui vont dire ah je me trouve grosse, je me trouve pas belle, puis là tu vas dire ben voyons donc tu es magnifique, mais j'y crois J'y crois que cette personne-là, quand elle se regarde, elle ne se... On est dur avec nous-mêmes. Beaucoup plus que, que les autres le sont. Euh, mais c'est flatteur d'entendre ça. C'est pour ça que je pense que ça fait partie aussi de... On serait un peu prétentieux. Je serais prétentieux de me lever le matin en disant « Hey, toi, t'es
1: <rire> hey, moi de champion là ah, pour me donner un bec. » J'ai le droit le matin, par exemple, se regarder dans le miroir faire un petit clin d'œil petit... à lui-même. C'est pire que ça. Oui.
3: <rire> mais, mais là, tu m'ouvres la porte, Emmanuel. Ouais. Euh, tu vas te livrer sur sur tes complexes, est-ce qu'il y est a des parties de toi que, que tu n'aimes pas? Est-ce que tu est es comme une fille complexée?
0: Ben, ben oui, énormément. C'est sûr que, Je veux dire, j'ai 45 ans, je suis beaucoup moins en forme que je l'étais. Ben mais je le sais. Non, mais je le sais, mais, mais moi, je le vis, je le vois, mon corps à tous les jours. Euh, je prends ma douche à tous les jours. Moi je suis le, vois aussi en le ce mémoire moment. à tous les jours. Puis euh, <rire> c'est sûr, parce que ça fait partie de vieillir. T'sais, je veux dire, c'est un état d'âme, c'est un état d'esprit, c'est un état physique aussi, et on n'a pas le choix. Euh, très longtemps, euh, les filles viennent me voir pour me parler d'eux maintenant ils veulent me présenter à leur mère. Alors oh my je suis God. rendu dans cette étape là c'est c'est correct ben mon âge 45 tu sais j'ai une fille de 21 ans. Hein. Fait que c'est sûr et certain que euh, tu sais j'ai des anecdotes où j'animais à un moment donné j'animais dans un, dans un bar puis euh, je travaillais pour la sous-traitance de musique plus puis on faisait une tournée qui s'appelait ta tournée ta soirée puis il y, y a une fille qui vient me voir en me disant est-ce que c'est vous le monsieur de la télévision. Fait que je te fais oui dit, tu peux laisser faire le et monsieur c'est <rire> Ah, j'ai dit tu peux enlever le monsieur de ta frange mon nom c'est Emmanuel elle dit en tout cas vous êtes tellement beau là. elle dit peux-tu vous dire quelque chose j'arrête de me dire vous elle dit c'est ma mère qui serait tellement contente de vous rencontrer fait que j'ai fait Ouh. ok puis là à un moment donné elle me dit, est-ce que je peux vous dire d'autres choses? J'ai dit, hey, arrête-le, vous, je suis pas Walt Disney, là, je suis pas congelé dans un congélateur, je vais me faire décongeler. J'ai dit, qu'est-ce qui, elle me dit, je trouve que vous vous conservez bien pour votre âge. J'ai dit, pardon. Elle Ow! se fait
3: comme si on avait 108 ans.
0: Puis là, j'ai dit, je dis, quel âge que t'as? Puis elle me dit, ben, là, ça sentait mal un peu, ben, j'ai 18 ans. Fait que pour elle, ah, de, de ses yeux de 18 ans, un homme, parce que j'avais 40 ans à ce moment-là, un homme de 40 ans, ça se conserve bien pour son Mais âge. oui,
3: mais remets-toi ah, à cet âge-là. Moi, quand j'étais adolescente, je veux dire, je regardais mon père, puis dans le fond, je me rends compte aujourd'hui qu'il avait 35 ans, puis je le trouvais donc vieux. Ah non,
0: c'est vrai, parce que l'âge, c'est relatif. Mon frère, à fête, en fin de semaine, c'est 50 ans. Quand je l'ai dit à mon fils de 10 ans, il a fait pardon. Ben, c'est ça. Mon oncle, François, il est vieux, <rire> mais un vieux, là, bien pointillé, là, avec le gros V majuscule, là. Mais, euh, Écoute, je pense que ce qui est important, puis autant pour les femmes que pour les hommes, c'est d'apprendre à accepter qu'on vieillit. S'il y a une certitude dans la vie, on est et on va mourir.
2: Judy,
1: tu Quel as sa tête. Quel <rire> invité, il dit tellement tout bien. Imagine donc nos enfants, nos petits-enfants nous voient et là, ils disent, papon, parce que ça, c'est... Ils vont tu dit « Papa, t'es quel âge maintenant? » Il dit « 83 ». Alors, tu sais, là, là, ça devient l'idée de 40 ou 30, c'est déjà vieux comme leurs parents. Ouais. Là, c'est 83. Alors moi, je passe dans le beurre là-dedans et tu me trouve jeune, jeune, jeune. C'est bien bon. Mais
3: toi, Judy, tu n'as pas de problème à dire ton âge. Tu dis euh, j'ai 69 ans, mais est-ce que oui. tu trouves quand même que pour une femme, il y a une espèce de double standard dans le vieillissement, c'est-à-dire qu'on accepte moins bien la femme vieillissante et on en parle un peu différemment?
1: C'est sûr et certain, sauf que il y a maintenant des modèles comme des, euh, des, des Helen Mirren, Mirren et
2: qui est de euh, euh, Queen. Qui exactement, qui
1: a Judy Dench qui est extraordinaire, Jamie, uh, Jamie Lee Kurt Diane Keaton. Oui. Ça, c'est des Glenn Close. C'est des gens qui, qui vieillissent tellement bien et, et ils sont devant la caméra et ils sont inspirantes. Alors, c'est à nous de changer. C'est comme dans tout, là. C'est les femmes, il faut qu'on s'assume. Et on dit, ben, c'est ça que ça a de l'air, 69. Puis c'est ça. Euh, Puis, un et instant. on est-tu bien est ben content de vivre encore? Je veux dire, il y a tellement oui. de monde qui sont déjà morts on se dit, mais c'est merveilleux. Tu genre.
2: disais qu'on les trouve inspirantes, mais est-ce qu'on les trouve sexy au même titre que les hommes du même âge où on va les désirer, qu'on va aller au-delà de leurs comp compétences au niveau de l'intellectuel, au niveau du charme, on les trouve beaucoup plus sexy, alors que les femmes, c'est ça oui. qu'on disait, on les
1: respecte. C'est sûr et certain qu'un homme commence à être bien, bien, bien beau là, à 40 ans. Et là, c'est effrayant c'est la, la fin de sa vie. C est, c est, c est, écoute, euh, et les femmes, elles peuvent être très belles et inspirantes et, et on veut être comme eux autres et on veut travailler comme eux. On veut, bon. mais euh, c'est pas on les sexy. Pas, on n'est ouais. pas, non, on n'est pas, sauf que la femme a beaucoup, je crois, euh, on veut être admirée, on ne veut pas nécessairement euh, aller dans le lit de quelqu'un. Donc, <rire> ça, ça va comme tu peux ensemble, non?
3: Oui, mais il y a quand même toute cette espèce prix de séduction, je veux dire, on est quand même dans, je parle du milieu artistique là, les oui. actrices notamment, c'est beaucoup la séduction c'est beaucoup l'apparence et, et là tu disais tu sais, on voit ces modèles-là comme ces femmes de 70 ans qui sont quand même désirables et, et bien conservées mais mais on va se le dire, ils ont un peu d'aide ces femmes-là, -là, c'est pas des femmes de 69 ans « normal », entre guillemets. Là, ils, ont, ils ont des entraîneurs, euh, elles oui. s'alimentent excessivement bien et elles font des interventions
1: esthétiques. Tu sais. et C'est ça, c'est ça la grosse différence. C'est qu'on ne sait plus quel âge que les gens ont. D'ailleurs, juste dire un mot là-dessus. Je vois des femmes là, dans les restos ou ailleurs. Écoute, ça se voit. Ils ont les, les lèvres toutes pulpeuses et puis le, 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 le la partie moustache là toute gonflée.
3: Oui, le fameux bec je, je de trouvé, canard. Oui, c'est <rire> affreux.
1: Il y avait une femme qui nous a présenté sa fille. Elle a dit elle était dans un, un, un magasin puis elle a dit "Ah oh, c'est ma fille qui s'occupe de toute la comptabilité." Puis elle a dit "Elle a 32 ans." Puis elle a dit "Mais elle hey, vient tard de elle sort et c'est une pouponne refaite de la tête aux pieds et je ne savais pas quoi dire. Mais ça, c'est pas
0: sexy pour un homme. Moi, en tout cas, c'est fou. Parce que je trouve, peu Merci. importe ce que tu vas Merci. faire, tu vas le regretter. À court terme, peut-être que ça va te donner quelques années. Mais à long terme, ah, les photos que tu me montres... Je suis en train
2: de googler des photos ben de oui. Jane Fonda oui, et je oui. les montre à la Non, puis je trouve ça dommage
0: <rire> parce que c'est moi, en tout cas, personnellement, c'est affreux. Quand je vois les filles avec des lèvres pulpeuses, puis surtout le botox, c'est irréversible. Quand tu commences, tu peux pas reculer en arrière. Alors, à ce moment-là, puis je trouve que ça fait partie aussi, c'est un peu comme les gars qui s'entraînent. Des fois, moi j'ai des amis à moi qui s'entraînent depuis des années, ils sont immenses. Si moindrement, sarcastiquement, tu leur dis "Putain, t'as tu maigri Et c'est pas vrai là, c'est l'inverse que tu veux dire. Ils s'en vont au gym, pis ça pousse deux trois, trois <rire> CC, pis puis trois trois cc, des cuisses puis des fesses. excuse moi, des CC de quoi ben, là, ben, là sais, on pousse pousse de, de la okay, fonte injectaient des drogues C'est ça, un peu il y en a souvent. Ben oui, il y en a souvent qui font ça pis un coup tu commences. c'est difficile d'arrêter parce que tu te trouves jamais assez gros. Toi, tu t'habitues à te regarder dans le miroir. là tu as pris 30 livres livres, mais pour toi, tu n'as pas pris parce que t'es Alors, à ce moment-là, oui. ça devient psychologique. Là, c'est énorme. Je veux dire, moi, j'ai beaucoup d'amis de filles à moi qui se sont maganés, qui se sont mmh. enlaidis, pensant vouloir s'embellir. En faisant des interventions. En faisant des interventions, que ce soit oui. au niveau des seins, des, 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 des lèvres, des joues. Puis souvent, ça n'arrête plus. On commence par un petit peu de botox et les lèvres. Après, ça, on dit ouais, mais ça va pas sur les, les lèvres
3: jetons. du botox juste là-dessus. Euh, non, mais, non, mais pas <rire> oh, non? des fillers, euh, des, ah, des, des, ah, des injections de, bien au de, collag... oui, je moi, de collagène. Excusez-moi,
0: ah, oui. ah, je suis désolé. Bon, j'apprends, j'apprends. C'est
2: des visages conçus pour être beaux à la télévision, sur des magazines. Mais dès qu'on enlève le maquillage, dès qu'on enlève le fond mon dieu, c'est comme des chairs tellement étirées. C'est deux-là, j'allais
0: vous dire les filles aussi. Moi, j'ai des amis de filles à moi que ça va leur prendre une heure et demie avant de sortir le matin. les questions de se pouponner, de se maquiller et tout ça. Mais si t'arrives chez eux, puis je veux pas nommer de nom parce qu'il y en a une couple peut-être qui vont m'écouter oh vont dire, est-ce que tu parlais de moi? Non. non. Mais de les voir euh, en direct, de les voir le matin ou le soir, oh, c'est tough, c'est pas facile. La beauté naturelle, il n'y a rien de mieux que ça. Soyons naturels, soyez naturels. Oh, et il y aura toujours un homme pour chaque femme et une femme pour chaque homme. Le, les, les, les goûts sont diversifiés. Les goûts sont dans la nature et personne, moi je pense, quand je parle avec mes chums de gars, souvent on n'est pas attiré du tout par le même genre de femme et c'est correct comme ça. Et mm -hmm.
3: sur ces paroles inspirantes, on va s'arrêter un petit moment et on revient euh, avec cette discussion sur le sex-appeal de l'homme et de la femme pour après ça de rester là vous effronter.
1: Mm. L'actualité la la vue autrement pour comprendre le monde qui vous entoure. Effronter.
3: On parle du sexe à quand on prend de l'âge. On parle aussi de vieillir dans l'œil du public parce qu'Emmanuel Auger, euh, Judy Richards, c'est une réalité que vous connaissez tous les deux. Se voir vieillir à l'écran commencer, Emmanuel.
0: <rire> Merci, je vais commencer. <rire> euh, c'est sûr que c'est une étape dans parce que je pense que, tu sais, l'étape cruciale, à 30 ans, j'ai commencé à voir que, ok, j'avais j'avais plus 20 ans, je vieillissais physiquement, psychologiquement, mais je gardais encore des personnages, j'étais encore capable de jouer des rôles un peu plus jeunes. Euh, je me rappelle que la première fois que j'ai vraiment euh, pris conscience que ok, je suis plus rendu là, le jeune premier c'est plus pour moi, là c'est comme un moment donné, il y a un de mes chums qui m'appelle pour un vidéoclip et euh, j'adore tourner les clips parce que je suis un fan de musée je trouvais ça le fun, je dis est-ce que tu peux m'envoyer le scénario il dit oui, JF m'envoie le scénario je lis le scénario et je fais ok j'embarque je trouve ça super bon, la, la chanson est bonne le scénario est bon, mais tu me trouves pas un peu vieux pour jouer le personnage de Mike et là il y a un froid au téléphone ah oui, pis il, il fait... Il dit ben non, je t'ai pas appelé pour faire Mike, il dit je veux que tu fasses Bob son père. Oh my god. <rire> Mike était un jeune gars, euh, club de danseuse qui avait des problèmes de drogue, qui se tenait avec des gangs de rue tout ça. Mais j'étais à la limite, tu living in on the edge là, tu sais, ouais, ouais, la limite. J'avais j'avais 30, peut-être 35, à peu près 33-35 ans, mon Dieu. Okay. Pour, pour jouer le, le père du jeune de ben moi j'ai une fille de, de, de 21 ah, okay, ans qui va avoir okay, 22, okay. tu je veux dire c'était puis pis, 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 ce personnage, là fait c'est ça, Fait que c'est là que j'ai pris conscience que Ok, on va aller et avec mon agent à un moment donné on a dit Ok, on assume parce que je me je me faisais j'étais teintu,
2: moi avant non oh, normes, oui. faut qu'on en parle les le teintures long, pour les le hommes pas longtemps non. Que ça
0: fait quelques années mais ça fait un 5, 7 ans là, que j'assume mes cheveux quoi, blancs c'est
2: tout le temps mal fait les teintures pour les hommes j'en reviens pas on le voit tout le temps ça apparaît toujours c'est toujours, toujours noir brillant ouais. ou genre brun comme un vison <rire> ben, c'est tellement pas ouais, bon naturel mais encore une fois je
0: pense qu'on le voit pas nous quand on se regarde on veut garder cet esprit jeune là on a l'impression que. Que parce qu'on a les cheveux blancs. Effectivement, ça nous donne un an. Les, ça nous, bon, oui, ça nous vieillit, mais ça vient avec aussi l'expérience.
1: <rires> oui, je, moi, je voulais juste dire que se voir vieillir à l'écran, euh, j'ai commencé à 14 ans, j'avais ma carte d'Aktra. Alors, et, et je me suis vu à plusieurs reprises en disant, puis tu à 20, 25, j'ai dit, hé, hey, t'es belle, tu sais, comme si c'était quelqu'un d'autre. Tu sais. <rires> hey, j'étais ouais. cute, hé, hey, j'étais belle. Puis là, oh, 35, oh, wow, ça, t'es correct, 40, non, « Wow, that's a good-looking woman. <rire> » Puis là, j'ai fait 45, 45, et ainsi de suite. Puis à un moment donné, j'ai dit, « Comment ça se fait que dans ce temps-là, je ne me suis pas dit, « Wow, es-tu, je suis belle. » Ce n'est pas une question de « Es-tu belle comme un tel ou un tel » Est-ce que juste toi-même, es-tu belle Est-ce que mm -hmm. ça marche-tu, ton affaire ?» J'aurais dû dire « Wow, » et dire you « know, Go for it. » Et ce que j'ai appris de ça, c'est non seulement... L'idée, c'est que n'importe quel âge que tu as, dans quelques années, ça va être pire. Alors, <rire> ayant du plaisir, et même aujourd'hui, toi, 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 nous toi, on, on devrait se dire, wow, on est là, on est super great, parce que dans quelques années, on va être plus vieux.
3: On dit
2: tout à l'heure si jeunesse savait, si
3: vieillesse pouvait. Je pense mmh, que oui. ça s'applique
2: particulièrement <rire> à cette discussion, Vanessa. Ben, en fait, moi, j'étais curieuse de savoir, justement, par rapport à votre carrière, les changements de rôle ou d'opportunité qui se présentent à vous en fonction... Euh, oui, parce qu'on parle de gaps. On, on dit que les acteurs en, en, en tel âge et tel âge,
3: ils jouent plus. Puis là, jusqu'à temps d'avoir l'air là, ils ont à nouveau des rôles, à nouveau tu
2: sais. des rôles, mais des rôles bien définis qui sont très différents pour les femmes et pour les hommes. Encore une fois, qu'est-ce que, ça, qu que moi, vous avez C'est ça. Mais moi, je vous vais commencer
1: parce qu'Emmanuel, il commence toujours, il doit être <rire> ben, tanné de ça. ça. Et c'est pas que j'ai pas une, une, rien, j'ai rien à dire. Non, j'ai beaucoup à dire là dessus no. euh, Pas vraiment parce que je suis pas comédienne. Non. Alors non. ça, c'est une, une, une belle affaire. C'est que les chanteurs, les chanteuses, ont créé notre travail. Mm. Alors c'est toute une autre affaire. À toi, Emmanuel. <rire>
0: ben, c'est sûr que moi, je me dis tout le temps, il y en a toujours des rôles pour tout le monde. Tu sais il y en aura toujours des vieux ils vont en avoir des grands papas ils vont en avoir des, des jeunes hommes ils vont en avoir tu sais il, il, ça dépend de la série ça dépend de bien des choses moi je veux dire dernièrement ça va bien je travaille puis euh, je vieillis puis je travaille quand même tu sais
3: as fait un puis, super shooting photo là où tu t'assumes tes cheveux gris oui, ou oui, magnifique oui. puis ça t'aide ça peut être avoir ben, des rôles
0: aussi un il faut tu sais nous autres souvent le casting va marcher par des barèmes d'âge ça va être ça va être de 18 à 25 25 à 35 35 à 45 45 à 50 oui. puis à à un moment donné, tu te dis, bon, regarde, je suis rendu dans ce barème-là, je l'assume, je l'accepte, puis euh, je suis bien content comme ça, puis je vais me trouver des rôles de avoir confiance en soi. Tout, tout repose, je crois, sur la confiance en soi. Puis, Judy le disait, la perception qu'on a de soi, ceux qui sont bien dans leur peau, là, que tu sois grosse, petite, Exactement. quand t'es bien avec toi-même, là ça transcende. C'est le travail d'une vie, quand même, tout ça. Là. <rire>
3: je vous dis, j'avais envie de te poser une question un peu perso. Tout le monde sait que t'es la femme du des charles oui, Puis, oui. je me disais, est-ce que c'est difficile quand on est la femme de d'un humoriste qui est quand même un monument, disons-le, de vieillir et de le voir, parce qu'il y a quand même des groupies qui tournent autour un peu tout le temps, des jeunes femmes. Comment on se sent
1: quand on vieillit et qu'on voit toutes. Il y avait une femme juste l'autre jour qui était, qui, qui, voulait venir. Je dis, Oh, que t'es sweet, je donne un bec. Elle voulait pas me voir. C'était vraiment. <rire> vraiment Yvon a assez dit, oui mais Yvon, et là elle a, elle a avoué qu'elle était en amour avec lui, puis là elle a même dit, c'était à peu près ta, telle année, puis nous autres, uh, Yvon et moi on était séparés, elle a dit oui justement j'attendais en ligne, j'espérais alors non, c'est juste adorable ça, mais euh, de, de voir Yvon, euh, mais il serait toujours un monument, et ce qui est bien pour moi, parce qu'on parle d'âge et de et d'image, de, euh, j'ai pris un gars de 14 ans de plus vieux, en fait, pour toujours être toujours Toujours la plus jeune. Alors voilà, Je prends la note.
0: On parlait de bien vieillir. Moi, j'ai eu la chance d'animer leur dernier euh, événement caritatif. Ah. Et Yvon, pour moi, bon, c'est sûr que de rencontrer Yvon, c'était déjà une sommité et tout ça. J'étais tellement heureux et excité, mais c'est un bel homme. 83 oui. ans, il est vraiment très beau et je peux le dire. Tu sais, des fois, les gars sont souvent gênés de dire qu'un autre gars est beau. Moi, ça me dérange pas, tout. Je suis très ouvert là-dessus de dire, hey, il paraît bien, il est beau, mais Yvon, je suis resté impressionné à quel point
1: cet homme-là vieillit très bien. C'est pas merveilleux. C'est aussi c'est la chemise blanche avec la cravate. Ça, ça aide La chemise blanche... Mais c'est la vivacité d'esprit aussi. Le Silver
2: Fox, c'est un package. C'est pas juste la beauté physique. C'est le charme. C'est l'intelligence. C'est le fait d'être pétillant. C'est tout ça aussi.
1: Et Emmanuel, franchement, il l'a. C'est notre George Clooney du Québec. Et tu vas tu vas être beau. Malheureusement, lui, c'est un des vrais beaux. Il va rester beau toute sa vie. Il va avoir 80-90 et ça va être encore merveilleux.
3: Mais c'est ça là je, Vous êtes des sexes symboles là, je pense que c'est clair. Moi, je veux savoir, <rire> qu'est-ce que vous faites pour vous conserver, parce que, là, Emmanuel, tu parlais de tes amis qui s'entraînent. Visiblement, tu fais des gros efforts. Je vous dis aussi, là, je pense que, est-ce que vous faites du sport? C'est quoi, là, vos petits
1: secrets pour avoir l'air au top de même? Moi, c'est l'aquaforme. C'est l'aquafit. là, dans l'eau, là, j'adore. J'étais danseuse, jeune, oui. et ça a resté avec moi toute ma vie. Je peux juste pas euh, prendre trop de poids. Ça me, ça me, ça me détresse. Alors, il y avait un livre qui est sorti il y a assez longtemps et ça s'appelait quelque chose comme « J'ai passé ma vie à dire livres du bonheur mm ». -hmm. Alors tu fais la personne qui est à la fin de sa vie qui écrit ça et là il dit j'ai toujours dit oh, si j'avais si j'avais si j'avais fait ceci si j'avais ça alors oubliez les si et acceptons nous comment qu'on est et, et soyons euh, soyons de bonne humeur.
0: Ben moi, je, je suis un épicurien. J'aime manger, j'aime boire. Fait que je me tape une petite gastro de temps en temps. Puis hop, je
2: retrouve mon poisson hey, C'est la gastro, santé. ton secret? <rire> non, oui, non. Non. Dans de, oh, le oh. diable s'abeille en Prada. Prada Un personnage ah, qui est content d'avoir la gastro, qui tient avec son, son petit neveu de 8 ans pour avoir la gastro pour le <rire> fashion week. Que... En tant
3: que mère de famille, je trouve que c'est un, un, un secret qui est très abordable. Très en ce bien concept. gardé. Mmh. Et là, euh, Judy, on, tu dis, je me sens pas menacée par les femmes plus jeunes et tout. Puis je trouve qu'une bonne façon de pas se sentir menacée, c'est la transmission. Puis là, tu sors un album avec tes filles qui s'appelle oui. C'est comme si tu leur à la
1: poque, un Exactement, c'est un peu comme Toulouse revisité aussi, puis on a les mêmes registres de voix, alors on s'harmonise d'une manière euh, spontanée et, et, et merveilleuse. J'adore travailler avec ces filles-là. et c'est L'album s'appelle Héritage, alors c'est mon héritage anglophone, l'héritage de Yvon. D'ailleurs, sa chanson « Aimons-nous » quand même ouais. est, est là-dessus. Et les « What a wonderful world des affaires de de, de ma vie et de, de sa vie et, et des chansons que les filles aimeraient raconter à leurs filles, parce que il y en a une de mes filles qui a, 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 a trois enfants, l'autre en a deux, alors ça fait qu'on on, on on a cette idée-là de, de transmettre nos valeurs. Et tout ça, tout cet album-là qui s'appelle Héritage, il est dans notre spectacle de, de Noël qui se passe le, le 25 oui, novembre. Au d oui, au Lion d'Or. Alors, c'est un, un ensemble. Et aussi, ça garde jeune, oui, parce que on je, je sais que je, je fais une joke là, sur scène. Là, est elle est un tel et l'autre. Je, je suis la mère. I'm the mom, right? Comme si c'était <rire> évident, tellement évident. Mais ça fait juste rire. Ça fait juste cet un plaisir incroyable de chanter avec elle. Je, si ce si, euh, si c'était pas des chansons joyeuses, en, en quelque part, je pleurais tout le temps de joie et de fierté.
3: Et, et toi, Emmanuel, on continue à te suivre dans tous tes projets. Évidemment, tu animes l'émission hockey.qc.ca sur les ondes d'RDS. Puis il y a un film aussi qui sort bientôt en, en DVD. sur
0: lequel je travaille, oui c'est un détective qui, qui, qui enquête sur des disparitions d'enfants.
3: Un beau détective. En, ouais. en terminant, mm -hmm. en j'ai envie de finir sur une petite note un peu sexy. Oui. Euh, c'est
2: qui vos Silver
3: Fox et, et vos, vos Silver, Silver Vixen v Oui,
2: c'est qui vos, vos highlights, là, vos préférés? Là? Que ce soit en grandissant ou maintenant, des gens qui vous regardez et que vous êtes comme, je ferais pas mal.
0: Ben, Jessica Alba, moi, fait, fait partie de mes tops de, 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 de comédiennes, Mais je elle a comme
3: 32 ans.
0: Ben, tu m'as demandé laquelle, tu m'as pas dit la. On, On, On a dit Silver Vixen. OK, tu m'as dit On Silver, Silver, OK. Le thème de bon, je parle pas anglais, fait que je comprenais pas. Pas le terme. Euh, ben, les, 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 les Julia Roberts, qui, qui, qui est oh encore oui. magnifique, magnifique, oui. malgré les âges. Elle, je veux dire, elle qui a une authenticité pas. aussi. Ouais, hein, ouais, Jennifer Lopez, de... qui a mon âge, qu'on peut dire, on n'est pas loin d'avoir mon âge. Je trouve qu'elle est tellement magnifique, Caliente. cette fille-là. Euh... Mais elle fait
3: beaucoup d'interventions, juste à dire non, ça. Non, elle fait <rire> beaucoup de gym, pas <rire> sur continue... Instagram. C'est
0: pas des moi interv interventions. Moi, je continue à vivre dans mon rêve. Hein? Non, moi, ça moi ça je pense passe... encore que les Kalinufs peuvent descendre d'un arc-en-ciel. Laissez-moi aller, les filles.
2: Qui réserve c'est le Blacks Don't Crack. Elle aussi, elle a le sang latino. C'est qu'on ne vieillit pas de la même façon que les Blancs. Et ça, c'est un élément. Là. En tout cas, oh, on en parlera oh, une autre fois. Oui, c'est ça. Mmh. C'est ça, c'est mmh. ça.
1: D'ailleurs, les, les personnes les noires, mettons qu'ils ont besoin d'être extrêmement vieux avant qu'il y ait un vrai, petit hein? cheveu grisonné qui est... arrive. Bah, vraiment vraiment moi j'ai pas de, de vraiment, euh, vous, ben, ça, je dire, des vraiment spécifiques pour vous ce matin c'est bon c'est bon chose. et toi Emmanuel franchement là et puis elle <rire> sort elle met elle met une chemise blanche et hop oh, oh, là, oh, là elle ben, sort oh, là là, oh, là, oh, là, là. Oh. tu vas tu vas animer encore pour le centre sud la fondation si ils vont en ben oui c'est au mois de mai alors mais non écoute Glen Close comme comme une femme qui c'est parce qu'elle a tellement de caractère et sa carrière est exceptionnelle et elle pas peur d'avoir l'air laide et puis dans la vraie, Puis elle chante bien aussi elle est comédienne. Oh, elle, oui, oh, oui. elle chante vraiment très bien Elle a 71
3: ans, Glenn Close Tu, vois, tu ans. vois,
1: elle me bat par une coupe d'années, puis c'est elle qui, que je trouve extraordinaire. Mais il y en a plusieurs mais mais chez les hommes, j'ai vraiment pas pensé à ça. Mais il y a Sean même, Connery y a même, as dit tout à l'heure. Oui, Sean Connery Même ici, là, il y a, y, a, y a des hommes qui se promènent dans le building ici qui sont assez beaux, merci. Richard Martineau pour ne pas le nommer. <rire>
3: <rire> et, et merci beaucoup pour votre grande générosité, Emmanuel Auger. On rappelle, tes célibataire à toutes nos auditrices, qui veulent wow, écrire à Guébradio ouais. pour poser leur candidature, okay, ouais. ouais. gâtez-vous et faites tirer un jour Auger. Auger. <rire> <rire> oui, on fait tirer, Emmanuel Auger. Restez là ah, après. Euh... <rire> Ça y est, j'ai perdu le contrôle. Après la pause, on, on revient avec nos scandales de la semaine. Merci beaucoup. Merci
0: à vous autres, les merci. filles. Ça, Ça vous a fait bien plaisir. C'est le fun. Merci. Geneviève Pettersa.
1: Vanessa Destinée. Vanessa.
0: Elle manie aussi bien le stylo que le micro.
2: De 9 à 10, les effrontés.
1: Where the Eagles cry On a mountain high Love lift us up where we belong Far from the world we know
2: C'est beau ce qu'on entend. On est vraiment chanceuse parce oui. que c'est la première fois. C'est un extrait de euh, Up Where We Belong de Judy Richards. Elle oui. l'a avec ses filles aussi sur euh, le nouvel album. Hein.
3: Héritage. Héritage voilà. Ça me donne tellement envie de faire le sapin de Noël. Puis de... Je sais pas, c'est vraiment très très
2: beau. C'est très très beau. L'espèce de, de, de chimie Murphy, on la sent vraiment beaucoup. C'est comme un peu les Sœurs McGarrigal. tu sais. Il y a comme une espèce d'harmonie dans les voix. Ah, c'est beau. J'adore ça. On est vraiment chanceuse. C'est la première fois que ça joue à la radio. C'est parce qu'elle nous a beaucoup aimés. Oui, hein. Elle Je nous a pense... trouvé On, le, on aimé beaucoup aussi, je crois.
3: C'était vraiment le fun. Écoute, euh, j'avoue que j'aurais pu continuer à parler euh, de sex appeal des personnes âgées.
2: <rire> j'aurais pu continuer à les regarder encore très longtemps, ces deux personnes-là oui. qui sont <rire> vraiment, vraiment belles. D'ailleurs,
3: euh, je rappelle à nos auditeurs que si vous avez euh, des Silver Fox ou des Silver Vixen préférés, vous pouvez nous texter. Euh, on a une nouvelle application, on reçoit vos messages en direct au 187 Cube Radio, 1877 827 2347. Vous pouvez me l'envoyer sur ma page Facebook aussi. Euh, je lis, euh, mon euh, je suis une multitask woman. Donc wow. je dis ça. On dirait euh, et puis euh, je rappelle aussi que vu que c'était très intéressant d'avoir euh, une émission sur les, le sexe à pile des personnes vieillissantes, qu'on va faire une émission bientôt sur la sexualité des personnes âgées. Oui. Parce que eux aussi ont une vie sexuelle. Donc si vous êtes une personne âgée et que ça vous tente de nous parler euh, de, vous, de votre vie sexuelle, écrivez-nous à Cube Radio. Vous pouvez m'écrire encore une fois sur mon Facebook Geneviève Petersen. On veut entendre vos histoires Exactement. sur tous les plus Ouais, parce que c'est pas vrai qu'un année t'arrêtes d'avoir du sexe, ça, ça, ça se termine pas là. Non, non,
2: mais non, les gens vivent plus vieux, plus en santé en plus. Là, on le sait que vous fourrez comme des lapins. Là.
3: Exactement. Et euh, à, à cet effet, OK, scandale de la semaine, Vanessa, comme à chaque vendredi. Il oui. n'y euh, a pas une émission, ça ne serait pas une vraie émission d'effronter si on ne on parlait pas de vulve. Il <rire> faut toujours
2: parler de à chaque émission. <rire> ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de mon utérus, personnellement. Donc, euh, et là,
3: il y a quelque chose, euh, et puis j'espère, euh, je, je, ça m'a jeté à terre. C'est une vieille affaire de cet été qui a comme refait surface euh, dans une chronique de Isabelle et Gaborio dans La, la Voix de l'Est. Et c'est, euh, ta vulve, Vanessa. <rire> parce que là, Noël approche, comprends-tu? Oui, exactement. Donc, imagine-toi donc qu'ils ont inventé une espèce de traitement spa pour la vulve, OK. Oui, je suis
2: je pas sais. prête pour ça. Je ok vas-y. Est-ce
3: est qu'on devrait faire un silence? Qu'on m'amène du vin en studio? Non, mais pas parce que moi, moi j'ai ça puis je fais. Voyons donc là, jusqu'où on va aller? Là déjà qu'on me propose des crèmes de face, des teintures, des exfoliants. Je veux dire, c'est rendu que je m'exfolie le coude. Tu sais, on s'entend dessus. Là, il y a des produits pour tout. La vulve, est-ce qu'on en a? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'apporter de, de, des soins cosmétiques à notre vulve pour la changer de couleur? <rire> il y a des affaires pour la faire briller. Je veux oh, dire, Oh mon Dieu. Non mais.
2: Je, je suis sans mots qui a besoin
3: de ça, je veux dire qui se sent insécure au point de vouloir changer la couleur de ses lèvres, les modifier les faire briller, il y a du stuff aussi pour que ça sente bon, on s'entend que tout ça c'est un aller vers la vaginette à là. <rire> on s'entend je veux dire, c'est juste pas bon pour la fleur vaginale. Mais
2: faites pas ça. Là. Vous avez pas mais... besoin de ça. Les gars là chez nous, l'industrie, ma... les industries là chez nous, qui okay. on peut-tu juste vivre?
3: Non, mais c'est comme une valorisation malsaine de l'apparence. Puis c'est encore de dire aux femmes, vous êtes inadéquates jusque dans vos parties intimes. Dans puis, vos culottes. Puis on sait que les filles qui ont eu des enfants, c'est souvent une espèce de complexe qu'on a. On se dit, est-ce que euh, mes parties personnelles, comme disent mes enfants, vont encore ressembler à avant? est-ce est que je suis slack? Ben un, Non, mais ben, oui, euh, entre autres mais juste dans l'apparence aussi est-ce que mes mes élèves vont être comme avant est-ce que parce qu'il y a la bonne vieille appellation du steak minute vanessa je sais pas si tu connais ça là non, mais je pense je, que l'image oui. en tout cas je pense que l'image parle de tu soi se place mais place
2: tranquillement dans mon dans oui tu sais il y a cette idée
3: là de, de justement de, de vouloir conserver une une vulve d'apparence jeune et tu sais pour
2: qui? Pourquoi? Ben, C'est oh. ça. T'sais, pour
3: les gars ou les filles avec qui on couche, mais il y a même des chirurgies maintenant de reconstruction euh, de, pour rendre justement le vagin plus serré pour les femmes qui ont eu des enfants, donc pour euh, redonner cet effet de jeunesse. Il y a le
2: bleaching aussi des parties, euh, puis de l'anus aussi, qui a été très populaire au cours des dernières années, pour correspondre à cette espèce d'idéal aussi pornographique, là, c'est-à-dire où est-ce ben, que tout le monde est lisse parfait. Je, je
3: trouve qu'en honnêtement, euh,
2: moi... Je, Comme s'il y a un peu un, un casting.
3: J'ai pas vraiment de jugement sur tous les trucs de beauté, parce que j'aimerais ça, puis je, je participe à plein de choses, puis comme je disais tantôt, je m'exfolie le coude, mais les, les trucs de vagin, je trouve que ça va, ça va loin là, dans, la, dans la foulée de cette affaire-là. Cet été, on a vu une photo de Kim Kardashian qui, qui, qui s'adonnait à cette pratique-là. Elle avait les jambes toutes écartées avec son masquilleur installé en avant d'elle. Je veux dire, ah, oh ouais, j'ai pas vu ça. Ben oui, Vanessa, ah ben. écoute, euh, moi j'ai vu ça. J'aimerais <rire> ça le dévoir parce que depuis ce temps-là, mes rétines ne sont plus les mêmes. <rire> mais, mais je trouve, tu sais, on niaise et on déconne là-dessus parce que sérieusement, je, tu sais, je pense pas qu'il y a grand monde qui va avoir envie de faire ça, mais il mais y a des adolescentes qui vont regarder ça puis penser que c'est le nec plus ultra, que c'est ça qu'il faut faire. Oh. Donc voilà, mm. je trouve qu'on est rendu loin puis qu'on est rendu loin dans le fait de dire aux femmes de ce qui ont l'air, euh, ben c'est pas correct. Tu sais, vous devez avoir l'air jeune jusque dans vos parties intimes puis vous devez avoir les lèvres de la bonne couleur. Mm -hmm. Like, come on. C'est non.
2: Moi aussi, je vais parler de l'apparence physique des femmes, mais sur un tout autre sujet, c'est le nigger fishing. Soit des femmes blanches qui se maquillent et qui se bronzent, qui s'arrangent les, les cheveux aussi, hein, de façon à se faire passer pour des noires. Mais pourquoi Instagram. <rire> Pourquoi Ben, je sais pas. Pour les likes, pour l'argent, aussi un peu à, à la mode des sœurs Kardashian, hein, qui vont euh, accentuer leurs lèvres, euh, se faire des tresses ticouris, mais décider que c'est des tresses françaises ou peu importe, changer l'appellation un peu des boucles d'oreilles créoles, <rire> du linge de marque un peu associé à la culture de rue. Il y a tout un mouvement là des femmes blanches qui s'approprie euh, la culture noire et qui sont célébrées lorsqu'elles le font d'une façon que les femmes noires ne seraient jamais célébrées lorsqu'elles ont leur culture de tous les jours sous le dos.
3: Mais tu me parlais l'autre fois euh, d'Ariana Grande. Est-ce que ça, <rire> non Mais est-ce que c'est pas un peu la mode d'avoir l'air un peu euh, un peu black, un peu cool. black un mais peu Ça a toujours été
2: ça parce que les, je veux dire honnêtement. Parce que les gens Grindé aiment elle, la culture noire mais n'aiment pas les noirs. Ça a toujours été ça aux États-Unis entre autres. Puis on s'entend là que c'est un gros courant aux États-Unis d'aimer la culture noire parce que c'est cool, parce que les noirs chantent bien, ils dansent bien, ils font des bons rythmes, mais de mépriser les noirs en tant que qu'individu, qu puis de, de leur retirer leurs droits ou de les, de les ignorer, de les négliger, tu sais. Et Ariana Grande, c'est un peu ça. Ariana Grande, c'est la chanteuse, là, bon, euh, que tout le monde connaît. Mais est qu qui est d'origine italienne. Qui est italienne, qui est blanche, as fuck, ok et qui se, qui va tout le temps au salon de bronzage, qui s'amarche, qui sort juste avec des gars noirs ou des rappeurs, et qui s'arrange pour... Donc, des gars noirs. Des... <rire> ça c'est un autre ça sera un autre sujet <rire> un autre débat genre à qui appartient le rap euh, oui. mais euh, oui donc c'est ça qui qui tente de se faire moi je pense là ma théorie sur Ariana Grande ok c'est qu'elle va tout le temps au salon de bronzage pour avoir l'air un peu ambigu pour avoir l'air d'une latina parce que le marché latino est beaucoup plus grand ben, le marché afro-américain c'est la mode c'est la mode et c'est se faire du cash aussi c'est de capitaliser sur une appartenance ethnique de capitaliser sur euh, une couleur de peau sans jamais respecter le groupe à qui tu voles cette culture là c'est puis moi ça me c'est l'appropriation culturelle ouais. Oui. bah ben En fait, des, des, des militantes afroféministes parlent d'appropriation corporelle. Ils disent que ce qu'on ce qu voit sur Instagram en ce moment, c'est pire que le blackface. Vous irez ben, voir les photos, là. Sérieusement, tu sais, Geneviève t'a sursauté, là. Tu, tu doutais même, en fait, que ces femmes-là étaient blanches.
3: Oui, mais, mais ce qui me fait sursauter. C'est une transformation
2: euh, vraiment réussie. Oui, mais c'est
3: jusqu'à quel point, je veux dire, combien d'heures ça prend pour se transformer comme ça, puis c'est quoi les moyens qu'elles doivent déployer? Parce que là, c'est carrément se, se peindre
2: une autre peau, se peindre d'autres traits. Vraiment. C'est un peu, mais ben c'est malaisant. C'est en fait, malaisant, mais c'est malaisant. On parle aussi. T'sais, on parlait d'Ariana Grande mais juste les deux filles Jenner t'sais, Kylie Jenner puis Kendall Jenner dont oui, les deux parents la transformation sont blancs oui, t'sais des ça. années tu au moins les, les Kardashian leur père est, est arménien donc elles ont un peu un petit peu le sang chaud on peut le dire elles sont un peu basanées mais les deux autres ne le sont pas du tout elles sont blanches et s'arrangent pour passer comme noires ou comme étant euh, ethniquement ambiguës mais t'sais. oui exactement oui, mais moi si que... tu me l'avais pas dit
3: je l'aurais pas su tu sais parce que suis pas comme si j'allais faire des recherches sur la généalogie des Kardashian mais mais oui, je oui. Le savais pas j'aurais pensé c'est des, des issus de la mixité. Tu sais, J'aurais pensé ça.
2: Mais ben non, mais c'est ça. Parler elles apparence. font de l'argent, elles capitalisent là-dessus, puis une fois que c'est fini à la fin de la journée, elles enlèvent leur make-up et elles retournent à, à leur petite vie tranquille sans tracas. Ben écoute, hein? Où euh, s'en va le monde? Je suis pleine d'amertume.
3: Mais euh, où s'en va le monde? Mais au Canada? Oui. Je, je vais finir cette semaine-là sur une bonne nouvelle rapidement, Vanessa. Qu'est-ce qu'on on va
2: avoir un nouveau bill de 10$. Oui, la, la semaine prochaine. Alors première femme noire sur les billets de banque au Canada pour euh, cette première. En fait, on a choisi de rendre hommage à la néo-écossaise Vi Viola Desmond. Euh, pour ceux qui savent pas, Viola Desmond, c'est un peu l'équivalent de Rosa Parks ici au Canada. Euh, Rosa Parks, c'était cette femme qui avait refusé de cé céder ton, son siège non, à des Blancs euh, aux États-Unis. Ben, Viola Desmond, elle avait été... Euh, elle avait refusé de quitter une section réservée aux Blancs dans un cinéma d'Halifax en Nouvelle-Écosse. Et son combat en justice a inspiré le mouvement pour l'égalité raciale au Canada. Et là,
3: on va la voir sur les billets 10. Et oui. l'affaire qui est cool, c'est que le billet va être vertical pour oui. qu'on puisse mieux l'avoir. Admirer et, et, sa beauté. Oui, et c'est une très bonne nouvelle. Je suis vraiment Contente. oui donc Écoute, il y a des petits pots c'est tout pour c'est tout pour cette semaine des effrontés c'était vraiment une belle semaine je suis contente de l'avoir partagée avec toi Vanessa toujours un plaisir qu'est-ce que de tu vas côté. faire ce
2: week-end Oh, wow, hein, cette question-là. Je sais pas encore. Euh, Peut-être aller au théâtre parce que je suis très bourgeoise. Mais tu vas aller à bourgeoise, la bourgeoise même la fin de semaine Nelette, Ah oui, c'est ça, c'est ça qui se passe. Tu vas aller au Salon du Livre aussi, Vanessa, parce que tu encourages la culture, tout comme nos autres Oui, <rire> absolument, absolument. Sans le, le prix des collégiens, je vais quand même aller trouver des livres. Je n'irai pas au Costco, ni chez Walmart. Je vais aller au Salon du Livre. Exact. Là, comme les, les autres bourgeois parce de ma catégorie.
3: En, exact, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Merci de nous avoir écoutés. Puis on vous revient lundi avec une semaine bien chargée des sujets polarisants et épicés. Vous avez pu les effronter avec une radio.